0: Para o episódio de hoje, eu decidi iniciar de uma forma diferente. Ao invés de eu ler um texto que eu mesma bolei, eu decidi trazer aqui e compartilhar com vocês uma poesia de um dos heterônimos do Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, um poema lindo e que veio ao meu encontro na época em que eu prestava vestibular, e eu tinha muito medo do final da estrada, eu tinha muito medo do que me esperava nesse final de estrada, o que eu observaria quando eu chegasse lá. Então, tem tudo a ver com o tema de hoje, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse caminhar, esse caminhar da estrada, esse processo que é o caminhar, né? E, então, eu achei que tem tudo a ver e tem tudo a ver com a mensagem que eu gostaria que cada um de vocês ficasse depois de ouvir esse episódio. Então, aqui vai, para além da curva da estrada. Para além da curva da estrada, talvez haja um poço e talvez um castelo, e talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto, enquanto vou na estrada antes da curva. Só olho para a estrada antes da curva, porque não posso ver senão a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para outro lado, e para aquilo que não vejo, importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada antes da curva. E antes da curva? Há a estrada sem curva nenhuma. Seja bem-vindo ao Ana Cash, um podcast sincero, sensível, delicado e criativo. Hoje a gente vai discutir novamente na forma de um bate-papo leve com uma grande artista, uma pessoa muito talentosa e especial sobre esse caminhar que já adiantamos. Hoje nós vamos falar sobre Para Além da Curva da Estrada. Olá, sejam muito bem-vindas a esse nosso novo episódio. No episódio de hoje a gente convidou para batermos um papo uma pessoa que trombou o meu caminho faz um tempo. E ela é super especial, muito artista. Seja bem-vinda, Camila Blooming.
1: Oi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. E vamos ver o que eu posso acrescentar aqui para você, Ana. Para vocês, né? <risos> Sim. Ó, oh, eu acho que seria legal,
0: cara, se você começasse se apresentando um pouquinho, falando quem é claro. você, o que você
1: faz, por que Camila Blooming. Vamos lá, pessoal. Bom, eu sou a Camila Garcia. Como a Ana já começou em uma pequena introdução, eu, a gente se conhece há algum tempo. A Ana é super novinha e conheci ela mais novinha ainda. Mas eu sempre conversei com ela em um nível mais adulto, porque eu sempre achei a Ana muito desenvolvida para a idade dela, e isso me encantava muito. Eu já sou muito encantada com criança. Na época eu trabalhava com o pai dela, né? Escritório de advocacia. E Camila Blooming, eu vou explicar para vocês. Não tem nada a ver com direito. <risos> Camila Blooming é Blooming é Bloom de florescer, né? Hoje eu trabalho com flores. Sim, pessoal. Larguei o direito, trabalho com flores. E decoração de eventos intimistas. E estou aí, super feliz. Eu falo que. Qual é a sua profissão hoje? Eu falo felicidade, porque eu <risos> estou muito feliz. Que delícia. Né? O que eu estou fazendo, e só de você já me reconhecer como Camila Blooming, já me chamar como Camila Blooming, para mim já é uma realização. É, eu Ai, que Ai, é, que bom. Então. então, vamos aproveitar
0: esse espaço. Hoje a gente. Acho que a gente já conversou antes, né? Então já sabemos mais ou menos o que trazer para cá, mas a gente pensou em trazer um pouco sobre trajetória, justamente porque a Cá saiu de um ramo que é tão mais conservador como o direito, pode até ter seus espaços de criatividade, mas eu acho que são espaços um pouco mais restritos do que a arte né que ela trabalha hoje, que são as flores que têm esse poder da criatividade. Então... Eu acho que seria legal se a gente começasse contando é, como o que que desenhou essa sua trajetória, como foi essa transição dessa área mais restrita para essa área mais ampla claro. e mais artística das flores.
1: Ah, vamos lá, Ana. É, até você falou o direito é uma área mais conservadora, realmente é, mas eu vejo que o direito exige tanta criatividade. Sim. Eu não sei porque se é porque eu já já me via assim desde sempre mas eu acho que a gente tem que assim realmente desenhar e é uma arte escrever e pegar esse tanto principalmente no Brasil né Sim. essa não sei se eu posso falar uma bagunça legislativa mas... e nós estamos lidando no fim com subjetividade né por mais que a gente fale que não mas juízes são seres humanos então você vai falar Sim. de uma imparcialidade mas eu sinceramente não sei se eu via se eu ainda sei se é possível um ser humano ser tão imparcial. Uhum. Né? Mas, porém... Eu, é, então, eu acho que eu sempre tive essa criatividade, e aí chegou um momento que eu, mas eu não estava mais feliz na minha profissão. Sempre gostei de estudar, de ler e tudo mais. E aí, mulher tem um relógio biológico também, né? Que eu acho que uhum. a gente vai, por mais que hoje as coisas mudaram, a gente vai chegando numa idade que a gente... Todo mundo tem uma idade limite que você planeja um sucesso. Vamos colocar assim, né? Que quando você chegar, você vai ver que não tem nada a ver com isso. E eu posso falar para você, Ana, que não tem a mesma idade que eu. Que você não vai acreditar nisso, entendeu? Você é. vai planejar na sua cabeça e vai achar que, que com aquela idade você tem que dar. E isso vai te dar uma certa ansiedade. E aí eu fui chegando nessa idade, com 30 anos, e eu já não me via empreendendo na área do direito. Assim, tendo, eu sempre trabalhei para pessoas, para escritórios. Chegava uma hora que eu ficava esgotada naquele lugar, às vezes tinha algumas situações, e eu também não sou uma pessoa acomodada, eu já procurava outro lugar. E aí, mas eu não me via empreendendo, não me via tendo o meu próprio escritório. E o meu marido trabalha na área e também não me via trabalhando com ele. Então isso, para mim, já era uma luzinha que ficava piscando. Isso não está certo, isso não está certo, porque eu acho que quando você é feliz, você quer. E acho, não, eu vejo isso hoje na minha nova profissão. Você quer empreender, você quer melhorar cada vez mais, você quer ter o seu próprio negócio, né? Criar a sua cultura. E aí, eu tive uma chance, assim, Deus me deu uma, uma chance, e eu aproveitei aquela chance, voltando do casamento, eu peguei e olhei pra onde eu queria ir. A ah, Camila, você quer voltar pra um escritório? Ou você quer construir uma nova carreira? Só que eu não tinha certeza do que seria, viu, Ana? Não, uhum. não sabia, assim, ah, eu vou largar porque eu quero aquilo, sabe? Eu não estava no estava Não no era claro. Não era claro, claro pra mim. Só, a única coisa que era clara é que eu não me via feliz o resto da vida no direito, sabe, tipo, esse fato de eu não querer empreender nessa área é, já me dava essa certeza uhum. porque eu já tinha uma, uma carreira de algum tempo, né então se fosse para ser, eu acho que seria Sim, e aí, acho. né, quando eu, eu voltei eu dou, da lua de mel eu, tinha, eu sempre gostei muito, igual você falava pra mim, né, ah, você é muito estilosa, uhum. não, você já falou isso caso ah, eu não te via no escritório mesmo então, e eu sempre gostei dessa parte criativa, a minha mãe, a minha família, ela vem de uma família de artistas, então eu sempre gostei, na época do casamento eu me envolvi muito com detalhes e tudo mais, eu falei, bom, quem sabe, é uma área que eu gostaria de trabalhar. Uhum. O que, que o direito te traz de sustentação? A gente tem que estudar muito, né? A gente aprende isso, a gente tem que estudar e a gente tem que lidar com pessoas com mais experiência que nós, assim, ou com mais poder que nós, né? Sim, né? isso A é gente... trabalhoso, né? Trabalhoso, e acho que isso nos dá uma coragem, assim, você é, você é estagiária, você não se formou, mas você tem que despachar com um juiz, então você tem que estudar, perder o seu medo e ir lá simplesmente, porque você tem que fazer algo pelo seu cliente, que tá acreditando em você, e, normalmente advogado se procura quando você tem um problema, então se ele já tem um problema, ele vai te pagar para resolver um problema, então você simplesmente vai, e eu acho que o direito me deu essa força, porque o que é que eu fiz? Eu vi que eu tinha gostava dessa área, então eu falei, bom, eu tenho que estudar, tenho que entender um pouco mais. Aí eu me, simplesmente me apresentava, pegava perfis, perfis aqui em Ribeirão, que eu admirava as pessoas e mandava mensagem por direct, se eu tinha um contato eu mandava, donos de, de salão, é, cerimonialistas, decoradores, e simplesmente contava a minha história e pedia se eu podia marcar um café. Uhum. E aí eu conversei com todas essas pessoas das áreas que eu gostaria, participei de casamento só para assistir e tudo mais, no fim eu vi que eu gostava da parte floral e da parte de projetos. Fui atrás de cursos, fiz cursos, realmente me encontrei, aí comecei a fazer a formação. E aí, assim, você pode ter tudo isso, mas o que mais te dá a, a razão de viver, são amigos e família, né? Uhum. Porque aí que depois vão tá estudar firme e forte, né? Tá te e eu tiver essa sorte, aí assim como eu sempre fui uma pessoa eu vejo isso, eu acho que o universo te, te traz de volta o que você é então assim, ainda que eu nunca tivesse feito um, um casamento eu tinha só os meus cursos, se você é uma pessoa que sempre teve uma, uma determinada postura, os seus amigos vão acreditar em você então, assim, uma amiga minha ia, fez o casamento civil me pediu para decorar. E aí o Instagram hoje é uma porta gigante para nós, né? Porque você não precisa uhum. ter um espaço físico. Isso é muito bom. Tem os pós-escontros, como tudo na vida. Mas aí você já foi... Eu já fui criando o meu, meu portfólio. Aí você posta uma foto, aí um amigo te indica. E assim foi. E hoje, e hoje continua assim. E aí, igual eu te falei, só de você me chamar como Camila Blooming já é um reconhecimento, porque... Eu acabei me firmando e aí você tem um olhar. É, depois, assim, quem está me escutando, espero que entre no meu perfil. Eu acabei assim, tem uma concorrência, tem, mas eu acho que o seu olhar único, quando você faz aquilo com o coração, você vai empregar algo que é só seu. Sim. Tipo, não é? Nós podemos, eu e você, podemos fazer o mesmo curso, mas cada uma vai criar a mesma coisa, a gente pode ter uma foto de referência, cada um vai criar uma mesma coisa. E um, um dos decoradores que eu fui, a Ana, me falou um negócio que. Ficou na minha cabeça, ele falou, olha, mercado tem para todo mundo, o negócio é você achar o seu nicho, só que eu não peguei, parei e pensei, falei, bom, o que não tem aqui em Ribeirão, então vou fazer diferente, não, foi algo, graças a Deus, assim, uma inspiração divina, foi algo natural, porque o meu olhar já ia para algo que não tinha aqui na cidade, e eu acho que foi isso que também começou a criar o meu próprio espaço, sabe? Entendi. É Nossa, muito legal. Eu achei
0: muito top trazer a sua história para cá, porque hoje a gente tem tanta ânsia, né? Por Sim. controlar e por chegar nesse patamar de sucesso, né? Que as pessoas vendem essas questões. Aí você entra numa livraria, tem lá 10 segredos para o sucesso. Sim. E aí esse sucesso pode ser financeiro, pode ser da felicidade... Tem vários estilos. E eu vejo que você saiu de um ramo que talvez fosse mais confortável como o direito, porque o direito a medicina, à engenharia, tem algumas profissões que são socialmente Sim. mais antigas e que carregam esse peso, né? Com certeza. Dessa beleza que socialmente vai sendo construída. E hoje eu vejo que as pessoas estão partindo para lugares talvez um pouco mais desconstruídos. Então você ter abrido mão é, desse ramo que é tão mais é, renomado em nome, Sim. em termos de nome, né? socialmente falando, é algo que me admira. Mas eu queria que a gente falasse, que você trouxesse aqui, como foi essa troca para você? De um ramo para o outro. Foi fácil? Foi algo que é, exigiu de você? Você teve medo? Porque às vezes eu fico vendo que a gente romantiza muito, né? Então muito. eu tô começando agora com o podcast. E tem sido muito desafiador para mim esse início. Porque você precisa realmente, são passinhos, é um passinho por dia que você dá. E Exato. você, eu, eu assim, eu não fico pensando, nossa, eu quero chegar nesse lugar. Porque você eu realmente estou né? indo, é isso, Exatamente. essa naturalidade.
1: Eu acho que é isso que importa. Eu acho, eu acho que romantizar é até a palavra que a gente pode pegar, porque realmente eu acho que a gente romantiza muito. E a gente já até levantou essa questão antes da a gente sempre já conversou nesse nível. O que eu penso hoje é que é assim como você mesmo trouxe, assim, a gente vê, tem os livros, tem o Instagram, eu acho que a geração de vocês, mais que a minha, é, romantiza por quê? Porque a gente vê um milhão de imagens por dia de uma, de uma foto, é simplesmente uma foto do seu momento mais perfeito. E assim, não é que, que você simplesmente fez aquela viagem e bateu uma foto, não. Quem vende isso para nós? Quem expõe dessa forma, né? Vamos colocar assim, os influencers... Que são as pessoas que a gente mais, a gente mais quer olhar, né? Porque uhum. o que está do nosso lado, os nossos amigos, a gente simplesmente vê e curte e acabou, né? O resto a gente quer ver o que a gente pode fazer de melhor. Sim. A gente vê como se aquilo fosse um nível de perfeição. Então, às vezes você... Acho que é a sua geração mais do que a minha, Ana. A gente vê aqui uma foto, ah, vou fazer aquela viagem. Não, mas eu quero aquela foto, aquele lugar perfeito. Uhum. Ah, eu vou entrar numa profissão Não, mas eu já quero aquele lugar entendeu? Você começou hoje, você quer o
0: amanhã Exatamente E é aí você tudo, pula tudo. todo esse processo Por isso que eu acho que seria Muito legal bem. a gente falar Bom. Porque muitas pessoas pod Podem ver o seu perfil Por exemplo, no Instagram Te admirar e falar, nossa Assim como eu, às vezes eu olho as coisas que você faz e falo, nossa, que delicadeza, que coisa mais linda. E eu como eu já te conheço, eu sei que tem tudo a ver com o seu perfil, então eu fico muito feliz. Mas é como se assim, quando você começa a contar que você precisou quase que bater de porta em porta para as pessoas. Com certeza. E abrindo essa, essa, esse caminho para você... Quando você conta isso, várias coisas podem ser
1: desmistificadas. Então, como isso que eu seja? acho
0: legal. E aí, como até, foi? Pra vamos vocês? lá.
1: Eu até isso é, é importante, é um detalhe que eu acho que eu acabo esquecendo. Assim, eu cheguei a pedir emprego para umas cinco pessoas só aqui em Ribeirão. Fora São Paulo, que eu comecei a mandar pedindo estágio assim para fazer gratuitamente. Uhum. Isso vai muito da sua humildade, por isso que eu falo, a gente não é, não é um caminho fácil. Mas ninguém me ofereceu uma oportunidade. Ofereceram a oportunidade de conversar comigo, mas quando eu queria um emprego, não. Eu entendo, sinceramente, eu entendo. Por quê? Porque eu já fui como uma pessoa que queria aprender, eu já expus o que eu queria. É. Não sei, mas assim foi algo que eu fiz, então eu acho que talvez as pessoas poderiam olhar como uma concorrente, né? como, ah, como assim eu vou ensinar sendo que ela quer ter o próprio negócio
0: Sim. então eu
1: entendo, então o que eu pensei bom, eu tenho que começar sozinha então vamos lá Assim, é medo, é, existe, existe sempre existiu um medo, eu saí de uma área que eu já tinha um conforto financeiro é, direito não é uma mil, mil maravilhas não, mas a gente, eu tinha um conforto financeiro eu tinha um salário fixo que pingava todo mês eu tinha uhum. cumprimento de horários. É cansativo? É. Mas, gente, você ser dono do seu próprio negócio é mil vezes mais cansativo. Hoje eu entendo, inclusive, muito melhor os meus chefes. Uhum. Eu entendo que quando eu queria um aumento de salário, eu não via o que eu realmente estava entregando. Em algum ponto eu vi? Eu vi. Então, até isso para mim também foi uma questão, bom, o que mais eu posso entregar para ser melhor no meu ramo, entende? Uhum. Por quê? Porque é difícil, então assim, pedir, é, eu tenho medo, tenho a questão financeira, que você fica com medo de, se você vai dar conta de pagar as suas contas, eu tinha acabado de casar, como que eu iria ajudar o meu marido em casa, como que eu iria construir a nossa casa, e ao mesmo uhum. tempo abrir uma empresa, graças a Deus eu tive um apoio muito grande, mas isso nunca foi uma área de conforto para mim, porque eu pensava, eu tenho que fazer dar certo, Uhum. Qual era o meu conforto, Ana? O meu maior conforto era o direito. Por quê? Porque eu pensava assim, bom, se não der certo, eu tenho direito. Uhum. Eu simplesmente volto pro direito. Mas é um trabalho que você não tem hora, então você não tem dia. Você vai responder. Ainda mais... Que você não tem um espaço físico, hoje você tem o WhatsApp, antigamente ninguém ligaria na sua casa, 10, 11 horas da noite para falar de trabalho, concorda? Uhum, concorda? Hoje as pessoas eu mesma sou uma pessoa desse jeito porque eu posso esquecer, a gente fica com um milhão de ideias na cabeça, eu mando mensagem para um perfil comercial 11 horas da noite eu uhum. espero que ele vai me responder, não, eu não espero mas nem todo cliente não espera que vai responder então assim, você trabalha de sábado, você trabalha de domingo, ontem eu cheguei na minha casa 11 horas da noite Uhum. então assim, gente, o que você vê na foto, o meu arranjo que você achou lindo, não foi algo que eu sentei e fiz em uma hora uhum. você tem uma construção por trás daquilo, assim como tudo na vida assim como uma pessoa que vende simplesmente uma imagem uma influencer ela, com certeza, eu já vi isso presencialmente a menina fica tirando umas 10, 15 fotos pra ter uhum. aquela perfeição então assim eu fico feliz com o que eu estou construindo, eu com feliz com o meu esforço e feliz de alguma forma poder tocar a vida de alguém que tá ouvindo, sabe, da sua geração ou mais velha, alguém que esteja infeliz ou alguém que esteja nessa ânsia, você, Ana, eu, eu acho assim, a hora que você me falou que você tava nesse projeto, eu falei, a gente tem tudo a ver com a Ana, a comunicação com você. <risos> desde criança você é uma criança, você é uma criança que se comunica super bem. Uhum. E assim, sem uma comunicação, a gente tem que dar o nosso melhor no dia, no dia a dia sem pensar tipo numa numa fama, num nível de sucesso, num nível financeiro de sucesso, mas quando você dá o os... dia a dia, tudo isso vai ser só consequência, sabe? Eu, eu o que eu mais posso falar é isso assim, tenham paciência, é trabalhoso, não olhe para o lado, só olhe para você, sabe? Olhe para o lado para ter referências, mas não para fazer igual, sabe? Não para se comparar. Eu sempre Sim. penso isso. Eu acho que hoje tem
0: uma inversão. Enquanto você falava, eu fiquei pensando. Uhum. É, a gente não... Eu até li uma frase esses dias que eu fiquei pensando. Inverti ela. Trabalhar para viver. Ou viver para trabalhar. Justamente. E eu acho que hoje tem uma inversão nesse sentido. Porque parece que a gente foca muito mais é, no, nesse patamar mesmo do sucesso. Então a gente foca onde você chegou. Não o que você passou. Não, na acho...
1: trajetória, né? Isso,
0: e a trajetória, pra mim, esses processos, e ignorar todo esse processo, é um negócio meio, até que um pouco doentio, porque a gente fica tão fixado pra, pra chegar nesse patamar bom, né, de felicidade, que, a, que a gente é sucesso, esquece. né, então, Isso, é só a maturidade que traz, né, Ana? E eu acho muito, assim... A minha geração, principalmente, eu fico vendo que a gente... Por ter essa, esse boom do Instagram... Então, hoje, muitas pessoas trabalham com o Instagram. E aí, tem vários nichos né, dentro dessa plataforma. Tem as influencers, tem as empreendedor, empreendedoras que usam o Instagram como uma ferramenta para divulgar o que, uhum. o que elas fazem e como uma forma de acesso, né, uhum.
1: para esse
0: você, por exemplo, para as pessoas, para que as pessoas cheguem até o seu negócio e sim, conheçam sim. o seu trabalho, mas parece que fica muito fragmentado o que é a vida e a gente fica muito é, focado mesmo em ter essa ah então uma blogueira, por exemplo, uma influência, uhum. eu quero ter a vida dela porque eu vejo que ela viaja... Eu vejo que ela recebe roupas de marca... Eu vejo que ela come bem sempre... Uhum. E aí fica invertido... E você não sabe os bastidores por trás daquela
1: pessoa... Exatamente. Então você não
0: sabe o que, que ela abriu mão... O que, que ela deixou de fazer... Então, ouvi você dizendo... Não, Ana, eu abri mão de bastante coisa para poder chegar onde eu cheguei... E eu ainda abro mão... Então quando você fala isso do tempo... E o que é legal é que, ainda assim, isso te traz muita felicidade. Sim. É então... isso que
1: a gente tem um... A gente acaba confundindo, né? Assim, eu, eu via isso. Nossa, mas você pode ter lazer no, no seu trabalho? Sabe? Eu uh -huh. tinha isso, assim. Porque eu achava que eu era feliz, assim. Em algum momento, eu achei que eu era feliz no trabalho. E aí, hoje, é um trabalho tão prazeroso, tão... É como se fosse um lazer mesmo, que às vezes eu até confundo, sabe? Nossa, ontem eu estava super cansada, super cansada, mas aí eu vejo o resultado final, a hora que o cliente foi buscar, eu falo, não, realmente valeu, valeu... a pena. Valeu muito a pena, muito a pena. É isso que você falou, Anne. Né? Eu acho que as imagens que a gente vê hoje, assim, já cheguei a te falar isso, tipo, o cérebro humano, ele não é feito para processar, Tipo, a cada 30 segundos, se você para pra tomar um café ou você tá cansado da sua tela, a gente não consegue. A gente tem essa dificuldade hoje, né? De você ficar, tipo, 10, 15 minutos parado lendo algo. Você pega uhum. o seu celular, sabe? E aí você vai olhar. Aí em 20 segundos que você parou, você consegue olhar realmente 20 imagens. Uhum. Por mais que você nem tenha lido a legenda, aquilo fica no seu, seu subconsciente. Aí você pensa, tipo assim, você sentado no escritório, lá trabalhando, ralando, e aí você sem querer, tipo, no seu subconsciente tem foto de uma pessoa fazendo compra uma pessoa tomando um café, tomando um sorvete uma pessoa na Itália, uma pessoa no Nordeste, sabe? E aí aquilo te traz uma frustração, um sentimento de frustração que você não sabe de onde vem uhum. Então isso realmente é muito perigoso eu acho que a, talvez a chave Ana, eu nunca parei para tipo, definir mas talvez a chave seja buscar meios para autoconhecimento sabe? Sim, eu acho que autoconhecimento é tudo. Tudo. E,
0: assim, você entender, entende... né? Da
1: onde vem sua sociedade. Entender. E, por
0: exemplo, você. Você saiu de um ramo como o, dire... o do direito. Você reconheceu que você não estava feliz. E que você não se via durante um longo prazo. Trabalhando com aquilo. E você buscou entender. Ah, mas peraí. O que, que eu gosto de fazer? Uhum, e sim. quase que resgatar, sabe? Sim. e a gente tem hoje a gente tem muitas falando de uma bolha né porque aqui cabem muitas exceções mas eu vejo que a gente tem hoje mais acessibilidade à informação e muito mais diversidade de conteúdo de para poder aprender e para poder fazer e realmente essa criatividade ela é muito presente hoje em dia e, então olhar para isso com cuidado né e e aproveitar como você fez.
1: Sim, e assim, não é uma história só minha, não, viu, Ana? Eu falo, ah, às vezes, quem não me, assim, não me conhece vai estar passando a conhecer agora, e é uma história de todo mundo. Eu estou aqui sentada, estou olhando um livro, eu gosto muito de bibliografia, porque é isso, escutar a trajetória das pessoas. Quando eu sentava para tomar um café com as pessoas, era justamente isso, eu, aí eu escrevia nas mensagens: olha, eu quero escutar como você começou pra mim isso bastava, sabe eu não queria que a pessoa me ensinasse a fazer um arranjo eu queria uhum. entender como que foi a trajetória eu, eu li há algum tempo a história do Phil Knight, que é a marca da Vitória é o dono da Nike uhum. e aí você lê você a história dele, porque eu penso, gente como que você, às vezes a pessoa, igual a gente falou assim ah, você olha um padrão de sucesso, sabe o um nível de sucesso que você quer começou hoje você já quer alcançar aquilo Gente, todo mundo que fez algo inovador, eles não olhavam pro lado, sabe? A pessoa simplesmente queria fazer o seu melhor. Tipo, o Phil Knight, uhum. ele só queria... Ele gostava muito de corrida. Ele queria vender tênis. Ele queria vender tênis. E aí, ele tinha bons parceiros, tinha bons amigos, treinador, sempre foi uma boa pessoa. E as pessoas... E eles criavam, sabe? Assim, criavam, recriavam. E ele só queria vender tênis, no fim Ele não, não queria ser a Nike, Entende? Ele não queria uhum. ser melhor que a Adidas. A Nike foi uma consequência. Foi uma consequência. Por quê? Porque ele só queria fazer o melhor. E sempre com humildade. Se você vê o, o tanto de banco, o tanto de pessoas... Ele já pediu, tipo assim, era 5 mil dólares, mil assim, que é 5 mil reais, vamos colocar assim, né? cinco mil reais, mil reais, para amigos. Bancos não queriam uhum. dar crédito para ele. E ele ia e pedia, dava um jeito de, dele, pedia pro pai, pedia pra mãe, então assim... Gente, e ele qualquer... acreditava na né? Acreditava. Então, assim, o, o que eu falo é autoconhecimento, é humildade sempre, sabe? É parar de olhar para o lado, sabe? Descobrir de onde vem essa ansiedade, não querer fazer o que o outro faz, é simplesmente ser você. É quando você... É, não é que você... Quando você não se, não se espelha em você mesma, e quando você olha só para o lado, isso não se sustenta, sabe? Vai uhum. chegar uma hora que a frustração vai ser muito grande.
0: É, eu vou falar né? por mim mesma, eu uhum. na pandemia eu tive alguns no Instagram, eu até postei um vídeo contando um pouquinho, mas eu comecei a ter algumas ideias e assim, na pandemia a, a minha faculdade tá EAD, então foi muito desmotivante para mim, é, você acaba perdendo o foco você uhum. tem um, uma gama de distrações, né? Então você está ali assistindo a aula, você pegou no celular, você entrou, é isso que você falou. Você viu em 20 segundos, você viu 20 imagens e ainda assim você está na aula. Então lidar com tudo isso para mim foi um pouco, por mais que bom por alguns por um lado é ruim por outros e muito desafiador. Sim. Mas eu tinha ideia. Então, eu pensei em criar uma marca. Eu pensei em criar... E aí, você fica... Só que eu falei, gente, eu não tô... Por exemplo, criar uma marca. Eu tinha pensado em criar uma marca de roupas. Uhum. Tá, beleza. Acho super legal. Admiro muito quem tenha. Tenho pessoas do meu lado que eu vejo que estão trilhando num caminho muito legal nesse ramo. Mas eu pensava, isso daqui não é meu. Então... Não sei se vai englobar tudo isso que eu sou, pelo menos não agora. Então, eu acho que realmente é isso. E hoje, me parece que olhar para o lado é muito fácil. Porque você vê pelo Instagram, você vê ah, as pessoas, que as pessoas estão fazendo. Mesmo que você não queira,
1: você vai olhar, né?
0: Exatamente. Está na sua
1: frente, você não precisa nem olhar para o lado. Assim, se você não quer, tem, tem algo que vai aparecer.
0: Isso, e aí a gente fica preso, né, nesses ideais, então quando tem as influencers e tem esse ideal de, nossa, se eu for influencer, será que eu vou conseguir viajar sempre, comer bem e...
1: E não vou frutar, ter que trabalhar, e só e vou ter que filmar, né? vida, Sim.
0: isso. Então há uma distorção que aí eu acho que gera essa inversão de valores, né, eu acabo pegando, ah, então se hoje o caminho do sucesso é trabalhar com o Instagram... Então, eu vou começar a trabalhar com o Instagram, porque assim eu vou chegar nesse caminho que o Fulano chegou. Uhum. E, na verdade, talvez aquele caminho não faça nenhum sentido pra você. Exatamente. Então, eu acho que. E não seja
1: fácil, né? Nenhum caminho é fácil. Isso, nenhum uhum.
0: caminho é fácil. Então, eu acho que desmistificar isso, para você hoje vir falar isso pra gente, traz essa sensação de conforto mesmo. Uhum. Porque, pelo menos pra mim, eu ouvi que você bateu. É bateu de porta, você é, buscou acessibilidade, né, junto com essas Sim. pessoas que você via, que você, às vezes, não tinha nenhum contato ou tinha algum contato, é, que é justamente o que eu tenho feito, uhum. sabe, e para mim começar ainda tem sido é, de passinho de formiga em passinho de formiga, às vezes foge tudo do nosso controle, mas é realmente algo muito prazeroso, né, no Sim. geral.
1: Sim, Anice, você sabe que, assim, só dois pontos aqui puxando. É, o primeiro é uma coisa que eu queria deixar bem claro. assim. Eu até escutei, eu escutei com o João Kepler, que, é que é aquele que investe em Sim. startups, né? Uhum. E aí, uma coisa que ele fala assim: ah, você concorda de fazer o que te faz feliz? Ele falou: concordo, mas ele coloca sempre uma ressalva. É, a ressalva que eu faço, é que eu falo eu falo que eu sou muito abençoada, porque eu tinha o direito e já estava com uma certa idade, e eu tinha não uma estabilidade financeira, mas eu podia me dar esse luxo de largar a profissão e me dedicar às flores, certo? Sim. Se eu não pudesse fazer isso, é isso que o João fala, se você não pode fazer isso, por exemplo, eu poderia ter, eu continuaria no direito e tentaria fazer cursos pegar um eventinho ali de final de semana, fazer um arranjo de final de semana, entende? Uhum. Então, tipo assim, eu, entendi, eu entenderia a minha limitação. Porque aí você fala assim, ah, é, só ser feliz traz dinheiro, não. Dinheiro nunca pode ser a base do seu sonho, sabe? Ele, vai, ele é a consequência. Consequência. Então, assim, se você não pode se dedicar, não abandone o seu sonho, entende? Uhum. Mas tente fazer ele dar certo. Se eu precisasse continuar no direito para poder fazer o meu curso, com certeza eu continuaria hoje, entende? Entendo, claro. E aí, quando eu pudesse, eu largaria. Então, assim, ah, ah vou fazer o que vai me faz feliz e pronto. E vou largar mas, tudo. Mas, mas veja, entenda as suas limitações, Entenda. Né? Não abandone o sonho, mas concilie. para você poder viver só do seu sonho, entende? É, eu acho que essa palavra é muito tudo. Sim. conciliar. E aí, conciliar. E uma outra coisa de, das influencers. <risos> e a gente brinca e tal. Às vezes você fala, eu falei assim, ah, às vezes você acha que não precisa trabalhar. Eu só queria, assim... É, eu conheci influencers e assim, gente, até pra você ser uma influencer, você tem que estudar muito, você tem que continuar estudando pra você trazer conteúdo, não ser algo vazio. É Hoje, é, e eu falo da sua geração lindamente isso, vocês querem um propósito no mundo, não é? Tipo uhum. assim, qual que é o meu propósito? Eu quero fazer algo que tenha um impacto no mundo, entende? Então, tipo assim, até pra você ser influencer, você tem que estudar. Porque vocês, cada
0: uma tem o seu perfil,
1: né cada uma tem o seu perfil, então assim não adianta vezes, você falar, né, ah, vou ser influencer e aí eu vou só tirar foto vou receber, né, né, mas você tem que ter um conteúdo maior do que apenas mostrar o seu look do dia uhum. então eu vejo que assim eu conheço meninas e sei o, o tanto que elas abrem mão de, de muita coisa sabe, pra fazer aquilo dar certo Sim. então é só isso, queria só tipo, assim, fazer essa
0: ressalva só
1: fazer essa ressalva, assim.
0: Mas acho que é isso. E aí volta naquele contexto, né? Que a gente já falou que é da romantização. Porque Sim. acaba que a gente vê só um fragmento da realidade e aí a gente romantiza todo o processo e vê só o lugar que a gente quer ver, que é esse lugar de viajar, comer bem. E... Então é isso, cara. Eu acho que por hoje está suficiente. A gente falou bastante sobre trajetória. Fico feliz. muito feliz que você tenha trilhado e esteja trilhando por esse caminho e por estar fazendo parte de uma nova trajetória, né, na minha vida.
1: <risos> ah, eu fico super feliz, fiquei imensamente feliz com o convite e principalmente por ser você, sabe? Por ver esse que... o <risos> caminho desejo de toda sorte do mundo, sorte para nós, né? Isso. Assim de cada vez, espero que eu possa ter acrescentado... Algo, algum estalo Tem incentivado quem tá em busca É da profissão da felicidade eu acho que eu posso falar isso
0: uhum. Então tá bom, tá ótimo Esse foi então mais um episódio Do Ana Um podcast sincero, sensível, delicado E criativo Para mais novidades, nos acompanhe em nosso Instagram Cash Podcast Até logo